0: Carol, me conta, que fome é essa? Você falou que você tem fome de sair da fuga. Como é que é isso? Explica pra gente.
1: Então, na verdade, eu tô, tô trabalhando isso já. Eu descobri essa fuga no espaço mesmo. Tá. Quando eu fiz a minha mesa quântica lá com o Bianco, eu vi, saiu, tipo, de mais novidade, assim, ele me trouxe muita informação, muita coisa. Eu fiquei realmente espantada. E, e daí eu só que ele me trouxe essa novidade, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, tipo, porque eu venho num processo de, de me conhecer faz um tempo já, e daí quando ele chegou com essa fuga, eu fiquei muito assim, que fuga é essa, que fuga é essa, que fuga é essa, né? E em seguida veio a pandemia, tudo, eu tava fazendo o tratamento de maneira presencial, e daí o financeiro, né, <risos> daquele jeito, e a gente, eu acabei, tô esperando para dar continuidade ao, ao tratamento até estou fazendo também, na verdade, acabei fazendo, começando, reiniciando o meu tratamento com a Vivi, que também é uma monoterapeuta, A gente vai, tem uma sessão hoje. E essa fuga ficou na minha cabeça. Eu nunca entendi do que, que eu estava fugindo na vida, tipo. E eu só que eu fui tentando estudar, que olhar para trás e perceber que eu, eu mudo de emprego, eu mudo de casa, eu não sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, faz cidade, então.
0: Tá. cortou, uma... Carol cortou, você falou, não sou de... você falou eu, sou... eu não sou de São Paulo e dali pra frente eu não escutei Eu,
1: falei, eu mudei também de cidade, eu tá. sou de Londrina E uhum. daí é... eu, eu tive a impressão que realmente isso foram formas de fuga é... Então eu queria entender um pouco do que, que eu fujo Eu fiquei pensando se eu fujo de compromisso, se eu fujo de responsabilidade Porque daí agora eu, sou, eu tô fazendo manoterapeuta. Eu tenho a impressão que eu tenho muita coisa para fazer, não assim muita coisa de quantidade, mas que talvez seja algo que seja grande e eu fico fugindo disso. Não sei se é medo de aparecer, medo de errar, eu não sei. Eu fico e eu fico nessa nessa angústia de tentar descobrir do que, que eu tô fugindo para poder parar de fugir.
0: Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você é, entra num processo assim de alguma coisa que você queria para sua vida, vamos tentar ir por esse caminho. É... O, que, o que você gostaria Que você não conseguiu ainda? Vamos, vamos tentar ir por esse caminho Vamos ver se vai fazer sentido isso que eu tô falando
1: Que eu gostaria
0: Ou que tivesse acontecido que não aconteceu Ou que você gostaria que acontecesse Sim. E não está acontecendo Como, o que, como é?
1: Eu acho, que eu, gost... eu acho que eu gostaria, da, principalmente a parte financeira, a parte material, ela tem um, 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 um sobe e desce, assim, tá melhorando depois que eu comecei a me estudar também, mas realmente é um sobe e desce, é umas coisas que, que eu fico pensando, até era outra coisa que eu ficava pensando, tipo, porque as pessoas têm muito essa meta, né, de... Ah, quero uma casa, um carro e um apartamento, Como que é? o carro, carro, casa, que... um apartamento, né? É. E eu nunca me, me, me ficava gente, mas não nem me penso lutando uma vida inteira por isso. Era como se fosse assim, uma consequência que para mim se eu morar de aluguel o resto da vida também não ia ter problema. E até durante a pandemia, nessas, nesses questionamentos, conversando com meu namorado, tava falando, eu acho que na verdade meu objetivo é conseguir Ensinar, ajudar, trazer luz para as pessoas. Se isso me trouxer dinheiro, que bom. Se não me trouxer dinheiro e eu viver a vida é, normal, do jeito que está, assim, conseguindo sobreviver, que a vida inteira. Eu até mudei meu conceito de prosperidade com vocês, porque, tipo, ao mesmo tempo que eu sempre tive escassez, em algum sentido, tipo assim, nunca esbanjei. Mas eu nunca me faltou nada também. Uhum. No momento ideal que eu precisava, às vezes eu não tinha um centavo de dinheiro no cartão em lugar nenhum e me dava uma dor de cabeça meu chefe adiantava o pagamento,
0: sabe? Uhum. <risos> então,
1: para comprar o remédio. Então, mas eu acho então, que seria
0: isso. Então, mas se isso não é uma coisa importante para Carol, por que seria isso?
1: sei, porque eu não, na verdade eu acho que é, é uma coisa meio ilusória porque na verdade acho que não tem nada que eu realmente queira que eu nunca consegui quando eu realmente quero tá porque até, até a Vivi mesmo, que ela é do espaço também ela fala, pra mim às vezes eu falo, eu, eu vejo nos outros por exemplo, eu falo, nossa, você tem um poder de cocriação que se você entendesse, se você visse isso, você ia, você ia multiplicar isso por 10 se acreditasse, né no que está acontecendo e, e, a, e eu olho, ela fala E você? Um ano atrás Quando eu te atendi como coach a primeira vez que O jeito que você estava, o jeito que você está agora Tudo que você quis, você conseguiu Você não está morando em São Paulo Um ano atrás você pensava em morar em São Paulo tipo Realmente foi umas coisas assim tipo Uma semana para eu quero ir para São Paulo Vou dar um jeito, pedi as contas, que meti o pé E as coisas vão acontecendo Eu consigo casa muito fácil Eu consigo emprego antes de chegar Eu consigo... Dá você também
0: tem, você não vê, e você. Então, então é assim, Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos, vamos entender uma coisa. Porque assim, você falou que é o material, que é o financeiro, mas não é o que eu sinto, né? Não é, não é o que você me, me passa, tá? O que você está uhum. trazendo e nem o que é. eu sinto não, nesse momento. E acho que a fuga pode estar exatamente no você olha para onde não é para não olhar onde é. Vamos lá. Você buscou um vai. tratamento. Ou você começou a fazer o um curso, ou você procurou a Vivi para fazer um coach. Não sei quando começou toda essa, essa busca, mesmo que tenha sido antes. Por que é que você procurou alguma coisa dessas? Qual foi a razão? Que dor não, que você verdade, tinha tá, vamos, que tá. você precisava <risos> buscar um tratamento? Porque quem não, tá bom, na, não busca tratamento? Verdade, o,
1: o meu problema inicial de tudo, hum. na verdade tudo começou, existem duas Evelyn, né? Eu Duas... Carol, Kevin e Caroline. E eu sou Carol, aqui em São Paulo. Eu nunca fui Carol na vida, é uma beleza. É, ah. eu... eu... Tudo começou em 2009, que Sim. eu tive um surto psicótico. Tá. E daí, quando. Lá eu surtei, surtei, surtei. Saí da... Até hoje, assim, é um negócio meio obscuro para a medicina, né? Aquelas coisas. Hum. E. E daí, minha vida de lá pra cá, ela, ela mudou. Fiquei quatro meses surtada. Eu tava ah. com uma vida morando com a minha mãe, blá, 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 blá um monte de, de bagunça. Minha mãe e minha irmã brigaram por conta desse surto. Eu tava com 18 anos. E porque minha irmã queria me internar e minha mãe não. Tem gente Daí, quando eu saí do hospital, da internação, eu já não morava mais com a minha mãe, porque minha irmã já tinha saído de casa, já tinha tirado minhas coisas de né, dentro de casa para poder me tratar. Tá. E daí eu fiquei. Mas assim, do jeito que eu entrei, eu saí. Eu saí nunca mais. Eu fiquei em tratamento
0: com é remédio desculpa. por cinco anos. Eu, ouvi. tá, eu tava tá ouvindo bem. de lá pra cá também. Ah. Tá vendo? De tra... onde tá vindo esse zoom? Desculpa, pode falar.
1: Entendi. O é, um tratamento por, com remédio por cinco anos. E assim, um ano depois da saída do surto, eu já tava fazendo faculdade de educação física.
0: Tá. Daí Você minha ficou, vida foi. Quatro anos? Quanto? Quatro, Quatro
1: meses. meses em surto ah, mesmo, fora surto. da casinha. Daí o tratamento com medicamento foi depois disso por mais cinco anos. Eu fiz a faculdade cinco toda. Anos. Com tratamento. Com o com medica medicamento. Tá. E para mim foi assim: um divisor de águas, obviamente. Dali, tipo, eu tava para entrar, até caiu essa ficha esses dias também. Eu tava para sair totalmente do meu. Projeto de vida, digamos assim, se eu posso dizer, porque eu tava noiva, eu ia casar, eu não ia mais estudar, e se eu fosse continuar naquela vida, eu ia estar, tá, tipo, com três filhos dono de casa hoje em dia. Entendeu? É. Eu tinha só 18 anos. E daí, por conta do surto, no hospital eu conheci um profissional de educação física que me incentivou a, a fazer a faculdade, que me despertou para o outro lado da educação física e eu comecei a trabalhar com energia de cura de maneira inconsciente, que o Bianco falou. Que eu tenho muita energia de cura e que eu tenho que eu já trabalho ela na educação física. Tanto que aí que eu fui observar que as minhas alunas de ginástica, principalmente, sempre tem muita dor no corpo, dor na coluna. Tá? Eu, eu sempre brinco, falo, vocês têm que fazer pose de quebrada para tirar foto. Vocês são tudo quebrados. <risos> e, é, e é muito assim. E daí, esse surto, aí minha irmã buscou a espiritualidade. que ela buscou todas as formas possíveis, né? Físicas e não físicas. E daí uma amiga dela apresentou para ela o cardecismo e daí ela começou a fazer o curso. É, não foi exatamente no mesmo momento, mas foi a primeira vez que ela teve contato. Em seguida, ela começou a estudar e me apresentou. E daí a vida fez sentido. Quando eu conheci o cara, falou, Ah, dá para ter reencarnação, dá para ter essas coisas. Pessoa de criação católica. Só que daí lá tem um, um no Oeste no que eles falam, né? Que é o estudo de decodificação da doutrina espírita, eles falam, eles têm vários estudos todo, todo, toda semana e um dos capítulos do que eu não lembro se é do evangelho, ele é fala de loucos e não sei o que lá. Eu sei que chama loucos o título. E daí minha irmã aproveitou porque fala justamente de pessoas que surtam essas coisas para perguntar o que poderia ter acontecido comigo. Hum. Daí o que poderia ter acontecido comigo. Da explicação deles lá era que é, talvez eu tenha trazido isso para trabalhar, porque assim, ninguém sabe como que eu saí Os médicos achavam que eu ia morrer louca Que só ia ficar, né, normal, normal equilibrando, assim uhum. E falaram que não, que era para que, que podia ser uma coisa que eu trouxe, mas que eu levei de maneira tão... É, tipo, aprendi tanto o tanto que, que eu deveria aprender durante o processo Que eu tive essa pena amenizada e agora eu teria outras coisas para fazer ao longo da vida. Mas que eles não têm ideia também. Que era assim, uma possibilidade. E beleza. Ah. E daí a minha irmã... E eu queria estudar a espiritualidade também. Queria fazer. E a minha irmã perguntou se eu podia fazer o curso. Eles falaram que eu, não, que eu poderia fazer o curso, mas eu não poderia entrar no módulo mediúnico. Porque por conta de eu já ter surtado, eu não, tá, eu não saberia lidar com as coisas que eu poderia passar a ver ou ouvir. E eu não ia saber identificar se era surto ou...
0: Ou, ou, ou,
1: ou era realidade, né? Ou era Uma mediunidade, mediunidade. sim. Daí ela falou isso pra mim. Mas assim, na minha cabeça, isso tá bom, beleza. Eu só queria estudar mesmo, nunca fui. Porque ah, essa história, todos somos médiums. Pra mim era um negócio muito... Tá bom, todo mundo é. Só que eu esquecia que eu também sou todo mundo, né? Então, assim, é. É, todo mundo é. Então, eu falava isso direto, mas todo mundo é. Eu só não me colocava no todo mundo é. E daí, no círculo da vida, a, eu tava eu, bela e formosa, representando a assistida, e jogaram a mediunidade na minha casa. Tipo, né? eu, o meu medo na, no círculo era da mediunidade. E daí eu descobri a questão do, do bloqueio com relação à mediunidade, que eu não conseguia olhar para ela, que eu não, não me admitia, mas não era nem, né, na hora, eu não era nem é, consciente, tipo, eu nunca tinha, realmente, nunca tinha me tocado. Tipo, eu faço parte de todo mundo, se todo mundo uhum. é médium também sou. Não tinha um. E lá eu... eu Daí lá o Jonathan olhou pra minha cara Jonathan tá assistindo ainda, inclusive Linho. Ele olhou pra minha cara depois de ser a minha espiritualidade No círculo e, <risos> e jogar várias verdades na minha cara Que ele é maravilhoso pra isso, né? Ele pegou e falou assim, no fim do círculo acabou Ele falou, você sabe que o curso de humanoterapeuta tá aberto, né? Até sábado Eu, hum, não sabia não Daí eu falei, hum então tá, vamos lá fazer então. Daí eu me virei nos 30, daí de novo entra essa questão da, da cocriação. Tinha acabar de mudar, tinha acabar de alugar casa. Tinha só um dos empregos, né? Que eu sou que nem o Júlio, tem vários. Não tinha dinheiro. Eu ia pedir um cartão emprestado, fiquei com vergonha. E eu falei: não, eu vou fazer o seguinte: eu vou me virar para ir atrás de fazer o meu cartão, porque eu tenho que conseguir fazer o meu cartão, porque eu preciso aprender a me virar sozinho. Eu aleatoriamente estava mandando mensagem para a menina, eu me peguei mandando, escrevendo mensagem para a menina para pedir o cartão emprestado. Eu tava no meio da mensagem, eu, hum. eu mas eu não tinha decidido, pensei comigo que eu não ia pedir, né? Aí tá, peguei e mandei só um oi do bem. Dela pegou e falou assim: "Ai, ah, e aí, como tá? Eu, falei, ah, eu tô aqui, tô aprendendo bastante coisa". E ela ela é ela é coach também, mas ela gosta dessas vibes assim. Dela pegou hum. e falou assim para mim: falou, ah, eu falei, ah, tô terminando de pagar o cartão porque ela já tinha me emprestado o cartão dela para fazer um outro evento daí ela falou assim, ah, eu falei, agora eu vou ver se eu faço um curso aqui, ela, você precisa do cartão de novo? Daí ela mesma me ofereceu o cartão, deu hum, então, na verdade precisar eu ia falar que não, mas acho que eu preciso Daí acabei pagando. E tá tudo lindo. O curso está em dia. É maravilhoso, né? Que eu, é o que eu falei. Eu, eu não sou rica, mas eu sou próspera, porque não falta um centavo. Não fiquei sem comer nessa pandemia, não
0: fiquei sem pagar é. as contas. É bem legal essa sua consciência <risos> disso. Bem legal mesmo, você ter a, é, essa coisa. Porque normalmente as pessoas não conseguem perceber essa prosperidade. Uhum. Né? E é, é, tudo... Eu
1: achava que não era Porque eu nunca tinha pensado por esse lado Mas eu assim, sempre agradeci muito Que realmente nunca me faltou nada é, é Prosperidade
0: muito... não é ter É ter tudo que eu preciso no momento que preciso E é ser próspero não. E aí, Carol, deixa só para eu é, é, Conforme você foi falando fui tentando é, captar mesmo a, 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 o, a, a, o energético, enfim E te dizer que é o seguinte Ó é, Veja se isso faz sentido para você, tá? Quando você... Quando fa você falar da fuga... Porque o que eles te falaram lá no centro... Eu não, eu não sei o quanto eu concordo ou não concordo, mas não é porque eu não estou fazendo uma avaliação. Entende? Se eu estivesse fazendo uma avaliação, eu conseguiria falar de 0 a 100% quanto isso faz sentido. E aí a gente conseguiria identificar se faz mesmo sentido ou e se faz quanto faz sentido. né? Então, aqui é só uma observação. Então, eles podem ter é, tem uma colocação. Eu vou fazer uma outra colocação e eu não estou dizendo que o que eles falaram é mentira ou verdade e nem por cento nem 100% mentira ou verdade tá? É só vou fazer uma outra colocação Pra gente tirar uma, um aprendizado Uma média disso Então é, Eu entendo que a gente, que nós temos as nossas dívidas kármicas, que são de processos que a gente traz para trabalhar, que é o que eles falaram. E aí aconteceu alguma coisa e você, por merecimento, voltou. Então, como se fosse... O que eles te trouxeram é como se fosse um castigo, mas por merecimento, você acabou se recuperando. Foi isso, né? Sim. Se eu entendi mais ou menos como você estava falando, foi isso. Ok. Eu não vejo as coisas como castigo. Eu não, eu não enxergo a vida dessa maneira. Eu enxergo as questões como evolução e aprendizado. Né? E não castigo, não acredito que tem ninguém nos castigando. Mas sim como evolução, e aprendizado e reparação de danos que nós possivelmente causamos no outro e principalmente em nós. Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa para o outro, seja lá o que for, eu, na verdade, estou criando ela em mim. Então ela existe em mim. Eu faço uma maldade, qualquer coisa. Não importa, é, pode ser mesmo é, inconscientemente fazendo, é, eu não tenho toda a consciência, ainda que eu não tenha a consciência de que aquilo é uma coisa ruim, no energético é o que é. Então, eu estou criando aquilo em mim, se eu tiver consciência, eu potencializo isso em mim. Então, isso, apesar de machucar o outro, criou uma marca energética em mim, um registro de memória tá Nesse processo, o que a gente tem não é um castigo É um, um, uma reparação de um dano o Que é o arrependimento A partir do arrependimento, tem é, O arrependimento é o que É consciência Caramba, fiz uma coisa que eu não devia ter feito Eu nem sabia que eu não devia ter feito Ou eu sabia, mas ainda assim eu fiz Ou eu não tinha outro jeito Eu acabei me enveredando nas consequências Enfim, fui, entrei sem o julgamento no sentido desse é, aprendizado Então, não importa o que aconteceu Existe um processo de arrependimento Que é, um entendi agora que não é desse jeito que as coisas funcionam tá. Existe um processo de reparação E dentro de tudo isso, só o que eu enxergo é a evolução né? não enxergo castigo, eu enxergo evolução Reparação de danos né? Quebrei, tenho que consertar, porque senão vai ficar quebrado e eu não uhum. vou deixar quebrada a porta da minha casa E eu vou vender a casa com a porta quebrada O outro vai ter a porta quebrada, enfim Uma reparação E nesse processo de evolução Quando você me traz essa questão do que aconteceu com você em 2009 Do surto é, Que você foi intitulado como surto psicótico Porque deve ter entrado lá no na, na, uhum. no diagnóstico, enfim, né? Deve ter preenchido os requisitos para Sim. ser considerado um surdo psicótico.
1: É difícil então, achar esses requisitos, inclusive. Imagina. É porque <risos> é mesmo. Não tinha é... nenhum
0: padrão, assim. um padrão. É bem complicado mesmo. Então, assim, é assim, eu entendo que você pode ter por não ter trabalhado essas questões mediúnicas, até porque você era muito nova, até porque você veio de, uma, de, uma, a, de um ensinamento católico, né? Que a gente... Não tem, não tem esse... Esse, essa tratativa Mas muitas pessoas precisam de, Algumas não precisam dessa maneira Outras precisam ter, Se você tivesse desenvolvido melhor essa mediunidade Desde sempre, como aconteceu comigo Quando eu fui no centro, quando aconteceu Quando eu me descobri médium, eu não tinha medo Na verdade eu achava super legal Porque a minha dor era Eu queria ser médium igual minha mãe e meu pai E eu não era E eu achava que eu não era por caramba né? Então quando isso eu me percebi com uma mediunidade diferente e entendi, isso me ajudou, né? Então, eu não tive problema, eu sabia onde buscar, eu sabia para quem perguntar, era mais fácil. Então, como você não passou por isso, e possivelmente, se isso não tivesse acontecido, você nunca teria olhado para o processo da mediunidade. Ali, eles falaram, você não podia trabalhar. Por quê? Porque possivelmente precisasse passar por um tempo de muito conhecimento para que você não estartasse um processo de novo. Então, foi um cuidado, um processo de muito conhecimento para que não estartasse de novo e que você pudesse, de uma maneira é, equilibrada, lidar com esses mundos paralelos em que todos nós vivemos, mas que você, em algum período, teve ele se entrava. O que aconteceu? Se você aprende a lidar com esse caminho de lá para cá e daqui para lá, você nem precisa ficar só aqui e nem precisa ficar só lá. Você pode estar aqui e lá de maneira equilibrada e consciente, né? E equilibrando o seu corpo. Esse é o caminho da mediunidade, né? Quando, quando a gente fala assim, Vamo, vamos trazer... Eu não quero que a gente leve para um contexto da doença mesmo, que existem, porque são muitas... No curso a gente fala disso, né? da, da esquizofrenia no caso de uma doença grave em que está em profundo desequilíbrio e num processo onde O que é um esquizofrênico? Né? Na verdade, a, a esquizofrenia é. São pessoas que transitam, veem os mundo, o mundo dos espíritos é, sem trava. Né? Então, ela freia o carro para o espírito passar. Ela uhum. tá vendo, ninguém tá vendo. Ela é o quê? Louca. Porque ela vê, mas ninguém vê. E ela não consegue diferenciar. É, então, esta, este desequilíbrio profundo é porque ela não consegue diferenciar o que tá lá e o que tá aqui. Então, ela, claro, entra numa crise. Quando a gente trabalha com mediunidade e começa a ter ganho de consciência, alguns têm visualização, outros têm sensibilidade, outros sentem dor porque sentem um ataque energético, outro um processo obsessivo, não importa o que seja, ou escutam. É o que É um acesso aos outros mundos da mesma maneira. A diferença do médium, seja ele de evidência, de audiência, de sensibilidade, de todas as variações... Né, que existem da mediunidade É Nós somos, de certa maneira Se fosse comparar né, Só que eu vou falar É só de uma maneira simples, gente Não é exatamente assim, tá? Então texto fora de contexto É pretexto, peresia Mas é só pra gente entender Esquizofrênicos em equilíbrio Porque eu vejo o espírito A diferença é que eu sei Quando é espírito e quando é gente então, por quê? Porque nós aprendemos e fomos dar vazão para essa sensibilidade para essa... e aprender como lidar com isso. Quando eu não sabia, eu bebia. E o que, que eu fazia? Ia para o outro mundo, porque eu não conseguia. Ou bem, eu ficava lá, ou bem, eu ficava aqui. No seu caso, foi de uma maneira natural quando você teve surto. Né? O meu, eu ia para o outro mundo com um agente externo que era bebida. Na verdade, era a minha mediunidade reprimida. Se isso não tivesse acontecido com você de alguma maneira, seja porque você tem que fazer as suas reparações, e aí eu não estou dizendo que eles estejam errados no que disseram, seja porque você tem que fazer o seu processo evolutivo, seja porque você tem que cumprir uma missão e não tenha nada de, tecnicamente de reparação, seja só um caminhar daqui pra frente, se isso não tivesse acontecido, possivelmente você nunca teria olhado para isso. Então, agora, desenrolando, só porque você já está é, no humanoterapia, enfim, eu, o que eu entendo da sua, o que pode ser da fome que você me trouxe, da fuga, é, e agora eu vou, vou fazer o tirateima. O quanto você trabalha a sua espiritualidade? Trabalhar a espiritualidade não é estudar, é sentar e trabalhar espiritualmente falando.
1: Não, eu não trabalhava, quer dizer, a espiritualidade, eu não sei. Eu não trabalhava porque eu não sabia que eu tinha que trabalhar, né? no Na época do que eu não estudava, mas que eu frequentava o centro espírita, eu trabalhava na, no, com o médium de cura. Ele trabalhava incorporado. Eu fazia os atendimentos com ele, ajudando na, na, na preparação das pessoas que iam lá e tudo. E eu nem sabia que isso era trabalhar. Inclusive, é uma da, da, das partes melhores da minha vida, assim, que foi mais legal. Foi bem, bem interessante. Hoje que eu já ouvi você falando várias vezes não tem fome de quem e tudo mais com relação a isso. Com relação ao curso e ao avanço que eu tô no curso, o que eu posso fazer é a radiestesia. É só o que eu tô atendendo. Daí eu faço atendimento toda semana, gratuito. Uma vez por semana eu abro para atendimento gratuito. Mas por quê? É o que eu sei fazer, tipo. inclusive Sim. foi o que veio muito no círculo Tipo assim, o, o, eles falavam pra mim Você tá pronta, você tem conhecimento, você tem um monte de coisa, não sei o quê. Daí até que o Jonathan pegou e falou <coughs> Falou pra mim É, só que se eu te perguntar se você tem técnica, você sabe fazer alguma coisa? Eu não sabia E eu realmente não sabia falei, Mas, Só porque se for conversar, porque eu não sei o que fazer
0: Porque espiritualmente você tá pronta Então o que é que você tá se aprontando? É, é, intelectualmente, né? Espiritualmente está pronta mesmo, né? Então o que ele estava vendo era um o que ele estava sentindo era o campo espiritual, né? Uhum. Então ele falava e aí você agora intelectualmente se preparando. O que eu quero dizer, Carol, é assim: a vida está sendo muito facilitada para você para você cumprir com a sua missão. Enquanto você estiver em busca de cumprir a sua missão, a vida vai ser muito facilitada para você. Agora que você está entendendo qual é a sua missão, não cumpri-la começa a porca torcer o rabo. Sabe aquelas pessoas que têm uma vida bacana, que as coisas dão certo, mesmo que não seja de rico, nada disso. Isso que eu falando, vai facilitando, por quê? Porque o universo sabe dessa nossa alimentação, então ele vai, nos, vai protegendo, vai segurando, vai ajustando, vai dando certo, a coisa vai dando. E assim, e, e a, ele vai, levando, vai dando tudo errado o que está fora do nosso caminho. E tudo que é do nosso caminho vai dando certo. Chega uma hora que a gente ganha um pouco de consciência e a gente começa a negar. Dali pra frente, ladeira abaixo. Então, o que eu quero dizer é, radiestesia, você não trabalha com espiritualidade. Você trabalha com energia. Ok, ajuda um monte. É o que você tem agora. Tá ótimo, ok? Por isso que tá, porque você tá ganhando consciência desse processo. Você já tá no humano. No humano, a gente tem uma, uma, uma das partes é humanometria, que é a maneira de fazer o trabalho espiritual de uma maneira extremamente segura, tá? Então você tá caminhando para isso, estudando, a hora que você terminar o curso. No seu caso, se você abandonar a sua espiritualidade, trabalhos espirituais, ponto, não é energético, não é Reiki, é espiritual. Todo mundo é assim? Não, tô falando no caso da Carol. Tá? Então, é, porque cada caso é um caso, ok? Então, neste caso, é importante. Ah, Andresa, eu vou trabalhar com a metodologia humanoterapeuta? Legal, não, não vou, mas eu vou trabalhar no centro, eu vou trabalhar em.. Legal, não importa. Tem que o que o seu coração é, vibrar, entendeu? Ficar feliz, ficar oh. alegre. Mas o aí você é.
1: <risos> eu via o módulo de apomet... O de TDR agora também Toda vez que eu chego no atendimento Na parte de... do atendimento Do vídeo Sim, tá do atendimento bravo. Eu chorei, 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 chorei Eu não entendi porque eu tava chorando eu chorar, Porque eu achei um trabalho tão lindo, realmente
0: Porque é aquilo que foi dito pra você o seu espírito já sabe Então é como se você estivesse é... Voltando pra casa Tendo um reencontro consigo mesma Por isso emociona é uma saudade de mim que eu tava que quando eu me reencontro eu me emociono eu sei como é eu vivi isso né Nas primeiras... era, eu... gente eu me achei eu achei o meu meu eu me encontrei é uma saudade de é saudade de mim né e às vezes a gente está esse vazio que a gente busca tudo é, é, é saudade de mim e quando a gente se encontra de alguma ainda que a gente tenha um monte de dúvidas isso preenche. E aí essa vontade de chorar vem natural. É, é a gente tem medo da ausência da vida e medo da plenitude da vida. Então quando a gente também percebe o tamanho que aquilo é, alguns per permitem essa energia fluir e uou, os outros fogem do brilho, né? Não estou dizendo que é o seu caso. Então muitos têm medo do que a vida pode ser grandiosa. Se o Arcanjo Miguel vier aqui, a gente vai morrer de medo dele. Porque é, é de um tamanho, é de uma força, é de uma potência que o nosso corpo... É de uma luz que a gente não consegue olhar, que a gente não consegue vibrar. É tão grande que não cabe. Então, assusta. É a mesma coisa a nossa luz, a nossa força, o nosso espírito grandioso. É tão grande, tão maravilhoso que nos assusta. Então, algum, para algumas pessoas existe a fuga porque não acredita que isso tudo pode estar pode tá aqui. Então... Por isso que eu tô falando, se vai ser com a metodologia ou não, não importa, você tá estudando, você tá aprendendo. Tem aí a metodologia que você vai trabalhar todas as frentes, inclusive a espiritual, só funciona se for no todo, senão você, aquilo que eu falei, a gente é uma Ferrari, só coloca a gasolina adulterada, então ela não anda, ela não <risos> rende tudo que ela pode render, né? É... E. Ou você pode escolher por um outro caminho. Mas no seu caso, Carol, a espiritualidade é imprescindível. E quando você entender, e quando você entender não, manifestar de fato, porque agora você está aprendendo, então tudo está sendo seguro, sabe? Está indo, está dando certo, para funcionar, para você encaixar. A hora que você entender, e se você encaixar, a coisa des, a deslancha. Se você fugir... Por qualquer motivo, por medo, por orgulho, por vaidade, por ah, não quero saber disso, qualquer ah, coisa que seja. Qualquer, eu tenho medo que da que seja.
1: vaidade, sou leonina, sou leonina é... que gosta de confete, e eu, eu acho que uma das coisas que eu fujo disso é justamente isso, porque quando eu entendi, porque quando eu ia ver, sempre gostei de seguir nessas coisas, essa questão da vaidade, ela... Pegava muito pra mim na questão da vaidade física. Então, você fala, eu não sou vaidosa, nada a ver. Eu não tinha a noção do outro conceito da vaidade. Porque assim, eu sou uma pessoa que não faz unha direto, que não vive maquiada, que vive descabelada, eu não ligo muito essas coisas. Mas daí eu fui perceber que muitas das coisas que eu fiz da minha vida, inconscientemente, foi um tapa na minha cara, eu fazia pelo confete. Entendeu? E daí quando eu fui olhar pra pessoa, ah, então é por isso que eu saí daquele projeto, sei o que, que eu fiquei brava que aconteceu isso e isso, isso, porque, tipo. Porque eu percebi, eu não tinha, eu não tinha, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico. A gente, lá em Londrina, eu e a minha irmã criamos um projeto para moradores de rua e a gente dava na, é, alimento para os moradores de rua. Eu, ela e uma amiga. E arrecadando Sim. alimento, todos os domingos por dois anos a gente cozinhava o dia todo para levar a janta para os moradores de rua. E daí o projeto foi crescendo, 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 foi entrando gente, foi. E a gente não aparecia de maneira nenhuma, para nada, nosso rosto não aparecia. A gente não tirava foto nem do projeto. Tinha a página do projeto, sem nome da gente, sem nada. E só quem realmente doava e entrava em contato com a gente que sabia. Porque era uma das premissas assim, em relação à caridade pelo kardecismo, né? Tipo, né? é o que uma mão faz, a outra não, não precisa saber e tudo mais. Beleza. E eu não tinha problema nenhum, inclusive, o domingo inteiro e ninguém vê minha cara. Essa questão... Então, pra mim, não era uma questão de vaidade. Quando a minha irmã mudou de cidade antes de mim e deixou o projeto e eu fiquei no projeto com outras pessoas... Essas outras pessoas passaram a divulgar o projeto De outras maneiras
0: hum.
1: Inclusive em jornal e não sei o que E passaram a aparecer eu já não, não, já, eu já não concordava Em aparecer E daí quando eu saí do projeto Porque daí eu já tava assim, tipo tá aparecendo, não quero aparecer Mas coisa da cabeça também Porque se o negócio tá crescendo, precisa divulgar né, Uma hora, mas na Lógico época não tinha essa consciência E daí elas contaram A história do projeto num jornal Sem citar eu e a minha irmã Aquilo foi o fim do mundo para mim. Eu falei, como assim? Eu fiquei extremamente... Porque para mim era uma falta de consideração. E mesmo, eu falei, caramba, vocês conheceram o projeto. E o projeto acho que tá lá até hoje. Faz uns 10 anos já. E é enorme. E muita gente que tá lá hoje, que foi entrando depois, não tem ideia que foi a gente que começou. E dentro do projeto, para mim, tava tudo bem. Mas na hora de contar a história, eu falei, poxa, eu faço parte da história e eu não fui citada, né? Tipo... Daí, depois lá, depois do circo, que, eu, que jogaram a mediunidade Entendeu. na minha cara, e a vaidade também, que eu falei, era uma questão de vaidade. Porque é que nem você fala, né? A questão da Tâmara, a questão da... da de todo Tipo assim, de, de você, de muita gente não saber que você... Tipo assim, o a gente está eternizada no projeto, porque se a gente não tivesse começado, ele não estaria lá. É, exatamente. Só que ninguém sabe, muita gente não sabe que esse projeto foi a gente que começou. E daí eu me peguei vaidosa nesse sentido, daí me percebi vaidosa, daí eu fiquei com medo da vaidade. Falei assim: tá, daí eu, eu descubro que eu tenho uma missão e eu tenho. E por isso que eu falo: às vezes eu tenho a impressão que o que eu tenho pra fazer é grande e eu fujo da grandeza disso justamente por conta da vaidade, de medo da vaidade.
0: Porque então mas aí um é só um aprendizado saber de entendeu? então mas é, é um aprendizado é assim é, é calibrar todos os dias não é assim porque senão também é uma fuga entende porque se você nasceu com essa característica é, com essa e aí você está no curso enfim fica mais fácil de entender quem está no, no humano é é porque você precisa usá-la né então você vai ser, vai precisar só calibrar essa força. Né? Eu sou leonina, eu gosto de confete, eu também preciso calibrar isso. Só que isso não significa é, que, porque assim, a vai dar, o orgulho ao contrário, né? Ele também é orgulho. Ó, ai, como eu sou humilde, eu não quero nada para mim. É orgulho. Entende? Então, quando eu não reconheço a minha força, eu estou usando o meu orgulho para baixo. Eu não tenho orgulho do que sou. É,
1: antes eu era muito. Então só. é meu orgulho
0: contra. Também é o orgulho em desequilíbrio. O orgulho para cima, é desequilíbrio e e não falta de orgulho de quem sou, do que faço, do valor que tenho. Também é desequilíbrio no orgulho. Então é calibrar o tempo inteiro, né? Então, é o tempo todo, todo dia. Mas eu é só porque eu tenho orgulho que eu consigo vir aqui todo dia, que eu fico feliz no que eu faço, porque eu bato no peito. Oh, eu quero ver para fazer algumas técnicas que nem eu faço. Melhor do que os outros? Não. Eu fui me aperfeiçoando a cada dia, a cada tratamento que a gente fazia. Aí eu acerto, eu erro, eu me cobro. Mas esse é o... eu vou calibrando isso. né? Porque assim, você não queria aparecer porque disseram que não pode aparecer. Só que depois que apareceu, cresceu. Uhum. Então, você não apareceu Porque você falou que eu queria
1: Amém. É, Na verdade, crescia cada domingo, né? É um negócio que eu não sei nem Que tamanho que tá hoje, porque hum, daí tá foi ficando conhecido E aí,
0: é, um... é a mesma coisa Que, é, enfim é, é, Processos Maiores, eu tenho A gente trabalha com muitas coisas nesse sentido Então, assim, essa questão do, do Orgulho é sempre calibrada né? Você tem que ter muito orgulho do que você faz De você, da sua essência Do que você manifesta Fala, sou muito boa e eu entrego muito O que quer que seja né? Não precisa querer ficar falando na internet Que nem eu, enfim, cada um tem uma razão Tem um, uma missão é, O seu trabalho possivelmente espiritual Bem forte, de verdade é, E aí você vai Você vai dar tudo que você tem ali No que você estiver fazendo Mas você não vai dar para aparecer Mas se você aparecer não tem problema, entende? Eu não posso fazer por, para a única. O é, objetivo de aparecer. Entendeu? Sim. Se esse for o único objetivo, em algo, isso já funcionou muito. Só que a gente está indo para a nova era. Né? Então pode ver, a mídia está mudando, a televisão está mudando, é, é, as coisas estão se transformando, pessoas que só apareciam e agora que falam, né, assim, que eram só apareciam só a imagem, com texto decorado, e agora não conseguem entregar nada de maior valor, você vê uma entrevista e fala, nossa, mas, mas que pessoa boba! Né? Isso não está mais funcionando. Funcionou. Não está mais funcionando. Todos esses meios estão se transformando, porque é um processo da nova era. Né? aquela perfeição, hoje não é mais tão bem vista, hoje a pessoa que aparece como é, que se apresenta do jeito que deu, é muito mais bem vista, onde a, a, a princesa da Disney, agora ela é descabelada, né? ela não tem mais, não. era tudo um fio de cabelo, que não... entende? Se você for ver o próprio movimento, é um novo arquétipo que se transforma, um novo arquétipo que existe no planeta, das pessoas de verdade, e aí, por que, que eu estou dizendo? Só a verdade vos libertará. As pessoas de mentira não se sustentam por muito tempo. Não vai se sustentar. E isso é espiritual nível hard. É a transição planetária, é a nova era, é a separação do joio do trigo. É a verdade. Entende? Então, por isso que eu fico batendo nessa tecla. Então, percebe que você vai sempre trabalhar nessa vaidade, porque você veio... Nesse, com esse elemento forte, você vai ter sempre a ira como algo que te movimenta. Porque, pelo que eu entendi, você é leonina, né? Você é do elemento uhum. fogo. É, é, e do elemento fogo. Ali, olha, Aí, olha. <risos> fogo com fogo com fogo, né? Então. E você vai ter sempre a ira pra te movimentar. Então, é a, a ira não é uma coisa ruim. Se ela virar um desequilíbrio, sim. Mas ela é uma coisa que te move. Entende? Então, quando você vê uma coisa. É, que, te, que, que, que machuca uma pessoa Uma pessoa de... Você vai ver o outro muito machucado Por qualquer razão Você vai ficar com raiva E aí eu, Andresa, vou ficar com raiva E vou querer fazer... Então, essa raiva me move a fazer alguma coisa O outro com vai razão. ficar triste Então, uma pessoa que é muito... É... É, é, do, e aí eu não vou explicar todos esses conceitos, quem é do curso entende um pouquinho mais, Que é profundo isso, do, do elemento terra, ele vai ficar mais triste, mais melancólico. E esta tristeza de ver o outro machucado, é essa tristeza que move ele. Um se move pela tristeza, o outro pelo medo. Né? Então não é que é o medo é o melhor. É o melhor porque uma pessoa com medo, ela vai ter 30... O, o elemento água que, que é movido pelo medo... Se ele não tiver medo, ele não tem cinco planos. A pessoa do elemento água, se não dá certo isso, eu te, já pensei nisso, já pensei nesse outro plano, no, no A, no B, no C, no D, no E. O elemento fogo vai falar, esse negócio tem que dar certo. Não tem plano B. Tem o plano A, vou falar, já... peleca, dá certo, faço o que tiver. Porque é a ira que move, não o ódio. Então, o medo em desequilíbrio é ruim, a ira em desequilíbrio é ruim, a tristeza em desequilíbrio é ruim, né? a alegria em desequilíbrio é ruim. E aí são os elementos que tá entendendo por conta do humano terapeuta. Então, dentro desse processo, o que te move é a ira? Então você vai usar. Você vê uma pessoa e você quer fazer, você quer transformar a ira. Pode, ela te movimenta e aí você faz alguma coisa. Seja o que quer que seja. O orgulho, ele tá em outro lugar. Ele tá. Eu preciso ter orgulho um orgulho bem usado. Se ele tiver demais, ele tá mal usado. Se ele tiver de menos, ele também tá porque não ter orgulho do que você faz também é orgulho mal usado uhum. para baixo ai tudo verdade. que eu faço não eu faço não ai isso é orgulho eu, mal usado eu, eu,
1: eu tinha muito de me sentir inferior tipo tinha não na verdade isso é, meu orgulho sempre foi mal usado ao contrário quando eu me vi vaidosa eu até assustei porque eu fiquei até uhum. embaralhou tudo porque eu realmente, tipo, na área hoje que eu atuo, que é da educação física, eu sou professora de ginástica. E, e eu sou professora de zumba, de dança. Então, assim, só que eu não tenho é... como que eu posso dizer? Não tenho... Técnica em dança, porque dentro da Zumba a gente não tem técnica, a gente não tem técnica, entre aspas, né? Uma metodologia que quem nunca fez consegue dançar mesmo assim. Uhum. E eu sempre ficava me inferiorizando, tipo, é, eu, todo mundo que ia fazer um, uma aula comigo, eu achava que era melhor que eu, ia ser melhor que eu. Até hoje eu falo, às vezes falar ah, mas eu não tenho técnica, mas eu não sei o que. eu tenho, e mesmo assim muita gente gosta da minha aula, só que, só que a minha aula nunca foi uma aula lotada de milhares de pessoas. E daí, só que eu sempre trazia para minha aula, é, é, assim, 80% das minhas turmas eram de pessoas que estavam com o joelho Estragado, com a coluna estragada, <risos> é onde porque é. tem uma, uma linha. Criança, eu, não eu vou encher todo mundo aqui de gente quebrada, é culpa da minha energia de cura que fica trazendo esse poupa. É. Mas
0: <risos> pra aí, gente aí você vai usa... de alguma forma, né? Exatamente. a Sim. sua habilidade com o seu raio de cura, com a sua. todo o seu tempero, a sua pimenta do fogo, né? Que é pimentado. Então, e do ar e junto. Porque... Então, assim, você, você, te, você foi composta. Com características, um programa, um programa original de fábrica para trazer a cura junto com, com o movimento, junto, então vai vir a gente quebrada, por quê? Porque você tem capacidade de lidar com ela, tem professor de, de Zumba que não vai ter, que vai falar, ah, quebrado não dou conta, e é ruim aquele cara? Não, não é da linha de trabalho dele, e tá tudo bem. É só o que ele manifesta. Então, entenda isso. E traga esse, é, esse, essa questão do orgulho Você você. Por quê? Porque é um instinto que nós estamos aprendendo a trabalhar. Então, os humanoterapeutas terapeutas estão entendendo com mais facilidade. É um instinto. Sim. São cinco sentidos e sete instintos. Um deles, a gente não sabe ainda, não é exato. Está em desenvolvimento. Então, claro que vai ser difícil. Hora para baixo, hora para cima, hora para um lado, hora para o outro, avareza para lá, para cá. Né? E, e vamos indo, a luxúria que ninguém todo mundo acha que tem a ver com sexualidade, não tem nada a ver, tem a ver com prazer e pra... só que prazer não é só sexualidade tem um monte de coisa, então assim você vai calibrar tudo isso o tempo inteiro, tem algumas coisas que são mais fortes por uma razão importante né para equilibrar, mas se você nasceu com isso é porque você tem capacidade de ajudar o ser humano a se construir, esta raça que ainda está em desenvolvimento, a se construir de uma maneira equilibrada então se é seu se você veio assim, é porque você tem as forças e capacidades para viver. Dívidas kármicas, lições kármicas, processos missionários, com todo o seu tempero para você conseguir fazer e manifestar tudo que você manifesta. Entende? E isso vai ser na espiritualidade, quando você encaixar tudo isso, é, então eu, penso, eu sinto que dentro do processo da fuga, né, que você falou, porque assim, se você, porque ele falou, não faz muito sentido para você, mas você tá buscando, Entendeu? Senão você não tinha escrito, eu tenho fuga, fome de sair da minha família. Não, na
1: verdade, não foi, nem que não fez sentido. Fez sentido porque. Só que me levou para um outro lado que eu nunca tinha imaginado em, 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 me entender por Entendi. esse lado. Até assim, motivo assim: você for olhar na raiz, raiz da fuga, lá atrás, eu estava conversando com a Vivi na, na sessão passada, é por conta da minha infância. Tipo assim, nessa vida, pelo menos, que eu tenho consciência, é porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe brigavam muito. Eles brigavam muito, os dois alcoólatras, e até entendo muito a questão do alcoolismo. Hoje eu tenho plena consciência que minha mãe é uma médium fodástica que, que não trabalhou e não vai uhum. trabalhar, porque ela já, nessa vida ela já desistiu. E, e, e quando meu pai chegava de madrugada, e eu tinha lá meus cinco, seis anos, eu tampava o ouvido. Tampava, tampava, tampava desesperado Porque eu sabia uhum. que era ele passar da porta e ia começar o quebra-pau Então eu tampava o ouvido até dormir para fugir daquele conflito Entendeu? Então uma das coisas que, por exemplo, a ira me traz É o conflito Então muitas vezes eu tenho a ira E eu sei que eu vou precisar entrar em conflito com alguém para Hoje eu entendo a questão de ter que elaborar A forma de falar Que a minha comunicação também Eu já tive muito problema com ela de ser muito direta e achar que tinha que sair, blá 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 blá, né? E ficava tentando amansar a fera e hoje eu já 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 deixo falar quem, né? meu mesmo, se assim, quem quiser escutar que escute, né? Quem não quiser que que saia. Mas daí essa questão da ira, hoje eu vejo que muitas vezes eu tenho a ira, eu preciso resolver o problema, só que daí como eu sei que esse problema vai gerar um conflito com alguém, eu fujo. Entendeu? E daí, só porque o Bianco em algum momento falou para mim a questão da fuga, que eu me toquei, que é uma fuga para eu começar a trabalhar é. isso, mas eu nunca tinha nem, entendeu? É mais um caminho para a questão do autoconhecimento, né? Mas realmente foi algo que veio de muito novo, e, e até, às vezes, eu colocava o medo aqui, quando eu colocava, o medo não, a fome aqui, como fome de acreditar no meu potencial, porque eu tinha a impressão que acreditar no meu potencial, eu fugia de acreditar no meu potencial, por imaginar que eu tenho um potencial. Muitas pessoas falam pra mim, você tem um potencial que você não, não vê. E eu realmente não... <risos> Meu namorado tá lá na cozinha. Uhum. Uhum. <risos> Ele, e tipo, você tem um potencial que você não vê. Eu já vi muita gente falando isso pra mim e eu usava o orgulho mal usado. fazer você tá louco, né? A princípio era você tá louco. Daí como eu, quando eu comecei a pensar em acreditar no potencial, Tá, beleza, vamos dizer que eu tenho Se
0: eu tenho, e agora?
1: Foge agora?
0: pra onde? Não, então, é que, aí não tem mais como fugir, fugir. Né? Aí você entendi. usa a ira pra manifestar Entende? E aí você usa a ira pra manifestar Seja ele qual for, Carol Seja ele qual for, se a dança Dança, dança é manifestação Tudo no mundo gira Por isso que no centro tem gira planetas estão girando. O sol está girando. O planeta está girando, está em, em giro. É, é tudo girando o tempo inteiro numa constante. E a dança é um movimento circular. É um movimento de giros. E você está trabalhando energia ali também. Basta você ter tanta consciência para que você manifeste o espírito. Não precisa, não tem nada a ver com incorporação. Ou não precisa ter. Entende? Mas quando você perceber isso... É, aí está o potencial, entende? É onde você vai unir todas essas coisas. Entendeu? E não estou falando só da dança, tantas outras variáveis, para não fugir. O que, que você precisa ter? Jogo de cintura para, para não fugir por conta de um conflito. Que lá pequenininha você não sabia. Então agora, qual é o jogo de cintura que a Carol tem para não... Usando a ir e não precisando fugir do conflito. Conflitos energéticos e espirituais. Porque hoje você entende que sua mãe era uma médium. Então cadê a espiritualidade e tudo? Entende que eu juntei tudo aqui? Eu sei que você hum. entendeu. Sim. Você, né, vai virar um grande balai de gato. Um grande trabalho. Então, você só precisa ir encaixando essas peças. Mas coloca isso. Com isso que eu falei agora... É. Não, não é um orgulho Ah, eu tenho um potencial O seu potencial de ação É para manifestar E entrar no processo Então você vai juntando tudo é, Todo mundo que era quebrado Junto com a música, junto com a espiritualidade Junto com o processo que você Tem facilidade é, é, De conseguir as coisas E aí você vai juntando você fala, hum, O que, que eu tenho aqui? Se eu fizesse um projeto assim, 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 como que isso podia ficar bom? Entendeu? Uhum. Todo mundo vai querer? Não. Todo mundo que precisa do que você tem para oferecer vai se sintonizar. Sim. E aí você manifesta. Porque é gostoso dar uma aula de dança para quem não quer dançar.
1: Não, eu sempre falei, né? melhor dar aula de dança para duas pessoas que quer é dançar do que para 20
0: desanimar Exatamente, é disso que eu tô falando. Então é para quem precisa e sintoniza com aquilo que você tem para oferecer. E aí eu dou uma baita aula, que seja para um, dois ou dez. Não tem outra, tem eu. Aula ou o que quer que seja. Mas não esquece de pensar na sua espiritualidade, porque uma coisa vai aliar a outra. Você pode fazer um trabalho espiritual, energético e aliar é, com a dança, com a educação física, como você pode juntar tudo. Fica com isso na caixinha de observação. Você pode juntar tudo. Trabalhar espiritualmente e trabalhar com dança de maneira espiritual. Hum.
1: Essa também não é a primeira pessoa que me fala isso, mas não consegui não conseguir trazer para a é. realidade isso ainda, Vai fazendo,
0: Vai fazendo o curso, vai entendendo esse processo todo e vai só fica com isso na sua caixinha de observação, né? porque tem que ir num, 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 num ritmo em que você lide com esses dois mundos de maneira tranquila, sem que você tenha que ir para lá ou só aqui. Que isso não, não seja um surto, seja algo fortalecido, que você faça a sua musculatura energética, ganhe musculatura energética, força. Senão a gente abre portas que depois são difíceis de fechar. Né? Só que a gente não pode parar e fugir. A gente tem que caminhar nesse sentido. Então, esse estudo todo já está sendo nesse movimento. E não esquece como você chorou quando você viu, a sensação que você teve, quando você via as práticas da coisa acontecendo.
1: O, o, o que você falou faz muito sentido em relação ao tempo que eu precisava de preparação, porque quando foi feito... A minha irmã fez o curso e eles falaram isso. Beleza. Depois de alguns... Ano passado, eu cheguei a iniciar o ESG achando que eu não poderia chegar no mediúnico, mas eu comecei a fazer. E uhum. eu cheguei no módulo dos loucos também. E eu fiz a mesma pergunta. E daí o facilitador daquele grupo, ele falou assim, vamos esperar chegar o mediúnico, daí a gente vê se você pode ou não. Exatamente. Então, assim, eu já estava em um momento diferente e era um grupo parecido. Era mais ou menos no mesmo centro. Não era o mesmo centro específico, mas tinham pessoas em comum. Então, tipo assim, é a mesma linha que ele segue, uhum. e ainda assim a resposta para mim foi diferente.
0: Por quê? Porque, porque você gente... já tinha caminhado um, um outro tanto. É Exatamente, isso que eu tô falando. Então porque lá então... tava
1: muito próximo. Só que eu não e... tinha caído essa ficha.
0: Só fica com isso, que a gente tudo isso que a gente falou e sim, só respira isso. Não fica só tentando entender tudo. Né? Um monte de coisa se a, a, a organizou aí. Respira isso. Relaxa, deixa o movimento espiritual acontecer. E, e vai seguindo. Tá bom? Beleza. Então é isso, Carolinha. Então, obrigada. Obrigado, obrigada a você e bom, bom, bons trabalhos aí. Obrigada. Tá bom, um beijo lindo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.